0: שלום לכולם, ברוכים הבאים ללא בשמיים, אני אהרון פריימן, אנחנו נמצאים בפודקאסט שמנסה לנהל את הדיון הזה בין היהדות לבין מחשבה רציונלית הגיונית, את השאלות, את התשובות, את ההסברים, את הדעות של כל הצדדים, אנחנו מנסים לומר את זה בצורה אה, טובה, רגועה, כנה, שמקשיבה להכל ועונה על הכל ומתייחסת להכל. לא, אנחנו מנסים לנהל את הדיון הזה בצורה שבאמת אה, אפשרית, היכולת הזאת היא לא בשמיים, היא פשוט צריך שאנחנו נשב. נכבד את מי ששונה, נכבד את מי שלא מסכים איתנו, נשמיע לו את מה אנחנו חושבים, נשמע מה הוא חושב, והרבה לא מובנים, לדבר עליהם, בעצם לדבר על הכל. אנחנו בפרק הזה מדברים על כשרות. אנחנו בעצם נציג שנייה את הנושא מבחינת היהדות, נציג את השאלות עליו, את הקושיות עליו, את נדבר על זה. אז בעצם היהדות היא, יש לה בין כל המצוות והחוקים שלה, גם כללים לגבי האכילה והמזון שיהודי אוכל. זה מתחיל כמו זה שאסור לאכול בעלי חיים מסוימים. בעיקר, מה שמותר ליהודי לאכול זה בהמות שמפריסות פרסה, כלומר שיש להם פרסה מסוימת, ושמעלות גרה, כלומר יש להם תהליך עיכול מסוים, עופות מסוג מסוים. עופות קשרים יש, לא כל עוף מותר לאכול אותו. עוף למשל מותר, יונה מותרת לאכול אותה, אבל נשר, למשל אסור. אריה, שהוא כמובן לא בהמה שיש לה פרסות ויש לה תהליך עיכול שמעלה גירה, שהיא מעלה את הבהמה הקלאסית, בהמה מסוימת, יש כמה סוגים, כמו למשל פרה, אחרי שהיא אוכלת את האוכל שלה היא מעלה גירה, היא בעצם... מעלה את האוכל שוב אל הפה שלה, לא יעשו אותו עוד פעם. זה, זה ככה לגבי בעלי החיים. דגים, מותר לאכול רק דגים שיש להם סנפיר וקשקשת, כל מה שקשור לשאר בעלי דגים, שאר הסוגים של הדגים, שאר בעלי החיים בים, דג שאין לו סנפיר וקשקשת, כמו כריש למשל, או תמנונים, כל הדברים האלה אסורים גם כן באכילה. מעבר לזה, גם כל מיני יצורים אחרים, כמו אה, חלזונות, או כל מיני יתושים, או, 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 או לא, אני לא נכנס בדיוק לפירוט, זה יכול קצת להגעיל, את מי שלא רגיל בזה, וגם את מי שרגיל בזה, לפעמים לדבר על זה קצת מגעיל, אבל היהדות, אנחנו, אם אנחנו עוסקים בנושא הזה, אז פשוט נדבר גם על דברים שלא נדבר עליהם, אבל כל בעל חיים, בעצם שהוא לא על פי כללי ההלכה המסוימים שמותרים באכילה, הוא בעייתי לאכול אותו, זה מבחינת בעלי החיים. אז בעצם נשארנו עם אה, אה, סוג בהמות מסוים שמותר לאכול את הבשר שלהם, סוג דגים מסוים שמותר לאכול את הבשר שלהם Uh, קצת פחות מוגדר כללים וסיבה, פשוט יש עופות שמקובל שמותר לאכול אותם ועופות שלא מקובל שמותר לאכול אותם, אז לא אוכלים אותם. Uh, בעיקר עופות דורסים, אצלם בעיקר אנחנו יכולים לראות את האיסור לאכול אותם. זה ממשיך לעוד איסור שיש בכשרות, בשר וחלב. היהדות אוסרת לערבב בין uh, מוצרי חלב ומוצרי בשר בצורה כלשהי. Uh, מעבר לזה, יש לנו גם את האיסור לבשל בכלים. אנחנו עכשיו מדברים, עזבנו כבר את המוצרים, עזבנו כבר את מה אסור להרבה ומה. אה, אם אנחנו עסקנו בבעלי חיים, אז חשוב להגיד, שכמובן אה? חלב וביצים, אה, שהם לא ממש בשר, הם לא ממש האוכל עצמו, הם סוג של תולדות של האוכל עצמו, הם אה, אסורים גם כן, אם הם לא באים מבעל חיים טהור, כלומר, חלב של אה, אריה. של לוויה הוא אסור, חלב של עז הוא מותר, כי עז היא בעל חיים שמותר לאכול אותו מהתורה, ביצה של נשר אסורה באכילה, ביצה של עוף מותרת באכילה. עכשיו, הגופה, בתוך המוצרים הכשרים, יש לכם חלב של פרה, יש לכם בשר של פרה, אסור לאכול את שתיהם ביחד, לבשל את שתיהם ביחד אסור, לאכול, אז מה, לא אוכלים בשר וחלב בכלל, באיזושהי צורה, אז אפשר לאכול חלב ושש, ובשר, כל אחד בנפרד, ושש שעות אחרי, שש שעות, אם אוכלים חתיכת בשר, אז שש שעות אחרי אפשר לאכול חלב, ואם אוכלים חלב, אז אפשר שעה אחרי, זה כאלה פחות, אבל אחד המנהגים שיש הוא לחכות שעה בין חלב לבשר. חוץ מזה, אנחנו גם יודעים ש... עכשיו דיברנו על המוצרים, ועל אופן הבישוב שלהם, האם בשר בנפרד, לאכול אותם ביחד עשו, לחכות שש שעות בין בשר לחלב, אנחנו גם יודעים שהכלים שמבשלים איתם את האוכל, צריכים להיות כלים שטבלו אותם, כלומר, יש איזשהו מושג ביהדות שיש מושגים של טהרה וטומאה וכלי שהיה, שייצר אותו גוי, שלא היה, לא, לא ייצר אותו בעצם יהודי, או בכלל על כל כלי חדש, אז כדי בעצם להפוך את הכלי הזה לכלי שאפשר לבשל איתו ולהכין את האוכל, צריך לטבול אותו, שיהיה אה, כלי שאנחנו יודעים בוודאות שלא הכינו בו פסול, כלומר, אם יש אה, סיר שבישלו בו בשר חזיר, אז כמובן, כל עוד, לא, כל עוד לא עושים תהליך של איזשהו ניקוי לכלי הזה בצורה, לא, לא ניקוי של סקוץ' ומים, אלא תהליך ניקוי רוחני מסוים, אז הכלי הזה נשב תערב, אי אפשר לבשל איתו. כלי, סתם ככה, כלי חדש, שלא טובלים אותו, הוא גם כן צריך לטבול את הכלי הזה. ואנחנו יודעים עוד משהו שהוא קצת אה, תרבותי, ובפרק כן נעסוק קצת על, 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 על האנטגוניזם שהוא יכול לעורר, יש בעיה שגוי ידליק את האש. במסעדה, למשל, אם אתם מגיעים למסעדה ויש איזשהו, לא משנה מי, לא משנה הזהות, זה יכול להיות סיני, ערבי, או כל אחד אחר שהוא לא יהודי. אם הוא מבשל, אז אין בעיה שיבשל, אין בעיה שיתעסק עם אסירים ועם ה... יתאבל ומה שצריך, אבל את האש... הוא צריך, צריך שיהודי ידליק בשבילו, אסור לו להדליק את האש לבד, כי זה נחשב בישול שלו. וכמובן, זה אחד הדברים הכי בולטים היום במציאות הישראלית, חוק הכשרות, אם אנחנו חוזרים קצת אחורה לשנתיים האחרונות, שהוא קטע, <סע> Uh, המשמעות של כשרות uh, היא כל מה שאמרתי לכם עכשיו, מוצרים וערבוב של בשר וחלב ו, וכלים שאולי בישלו בעבר משהו לא כשר. יש גם, אם אנחנו כבר מתייחסים, אז יש גם צמחייה. היהדות uh, רוצה, או יותר נכון, אחד הציוויים שלה לגבי uh, מזון שצומח, אז יש uh, כלל שבשלוש שנים הראשונות אסור לאכול את ה... מה שצמח, שלוש שנים זה נותנים מזה לגדול, בשנה הרביעית מותר לאכול מזה, יש מושגים של, של, מושגים של מעשר, שהיהדות מצווה לתת מהיבול שיש לנו, מתנה לקדוש ברוך הוא, זה שהוא הוא נתן לנו את היבול, זה אנחנו רק רוצים לתת לו ממה שיש לנו, איזשהו אה, החזר נקרא לזה, סוג של הוקרת העובדה שמה שיש לנו זה של הקדוש ברוך הוא. אז את הפרי הראשון שלי, את החלק הראשון שלי בשדה, אני נותן לקדוש ברוך ישירות, אז כל הדברים האלה, המוצרים שאסורים, בעלי החיים שאסורים, הכלים שאסורים, אופני הבישול שאסורים, בשביל זה צריך איזושהי נוכחות ש- שתפקח ותוודע שזה קורה, וזה המושג של כשרות. עכשיו, בואו נעבור בוא שנייה בקצרה, ננסה מה שלא נספיק הפעם בפרק הזה, נוכל בפרקים הבאים, תגובות ושאלות יתקבלו בברכה. בואו נתחיל שנייה עם בעלי חיים. אחד העקרונות הכי חשובים שאני צריך לומר בכל מצווה, וזה נכון באמת בכל מצווה, אפילו שלכל מצווה יש איזשהו טעם בהסבר משלה, זה שלמה עושים מצוות? כי השם אמר. חלק מהמשחק הזה של בריאת העולם, שקדוש ברוך הוא עולם, שיש בו בני אדם עם רצונות משלהם, ורכוש, ובעלי חיים, ואדמה, ובחירה חופשית, חלק מהמשחק פה זה שיהיה לכם אפשרות לעשות מה שאתם רוצים, ואתם תעשו מה שאני אומר. תחשבו לכם... על איזשהו, אה, אני אקרא לזה, זה קצת לא נכון להשוות את זה, כי זה ממש אה, יוצא רדוד, הדוגמה הזאתי, אבל אם מסתכלים על המהות שלה, אז תסתכלו על זה בצורה קצת יותר חיובית, אבל. מפקד בצבא פתאום אומר לחיים שלו, הם, הם לא צריכים באמת את מה שהוא הולך להגיד להם עכשיו. ידעו לרצפה לשכיבות צמיחה. הם אחרי יום שלם של אימונים, אבל הוא רוצה, איזה חייל לך דיבר לא מתאים, או לא בדיוק יודע, אז הוא אומר, רדו עכשיו לשכיבות צמיחה. הקטע פה שהוא לא באמת צריך לשלבות את הצמיחה האלה, הוא רק רוצה להביע את העובדה שאני, בפקד אתם עושים מה שאני אומר. עכשיו, הקב"ה הוא לא, אנחנו לא חיילים שלו במסדר שהרגזנו אותו, זה אומר לנו, אל תאכלו חזיר, זה לא ככה, אבל הקב"ה אומר, תראו, אתם מנהלים באיזשהו, אתם מתנהלים בצורה חופשית לחלוטין, אני רוצה, לא ממקום רע, ממקום של באמת, זה כמו שמישהו נורא רגיש, לס, ל, ל, לא, רגיש לסוכר. וקש... וכל פעם שהוא אוכל סוכר זה עושה לו כאבים נוראים. אז הוא יושב באיזשהו אירוע עם חברים שלו, ואף אחד לא נוגע בעוגה ולא רוצים לאכול מול העיניים. למה? לא כי הוא חייבים לו משהו, לא כי, פק... לא כי הם התנהגו לא יפה והם בעונש עכשיו מהחבר הזה. כי הם אומרים, תשמע, אנחנו רוצים לכבד את החבר הזה, לחבר הזה חשוב שלא נאכל מולו סוכר, גם, גם אם הוא לא ביקש מאיתנו שירות, הוא יכול להיפגע, אז לא נאכל סוכר. אז באיזשהו מובן, הקדוש ברוך הוא כביכול תראו, יש לכם עולם, קשר לבורא, זה שאני אה, כתבתי בתורה את המאכלים שהם בעיניי אסורים, מאכלים שהם מותרים, וכיהודים וכ, שמנסים להביע לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה באמת בראת אותנו, אתה מנהל את העולם, אנחנו מקשיבים לך, אנחנו מאמינים בך, אז הנה הקדוש תראה, אני לא אוכל חזיר, אני לא אוכל אה, בשר וחלב ביחד, לא כעונש, אלא כאיזשהו ביטוי לזה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכדי להביע את זה, הנה, אני בתוך החיים שלי האישיים, בצלחת שלי, אני אה, לא אוכל מה שהקדוש ברוך הוא, לא המורשה. אז זה במובן המהותי. עכשיו בוא נדבר שנייה על ה, זה, זה יותר יפה כזה, מי שאוהב להתחבר לרעיון הזה שכאילו, ה, ה, בעצם יש כאן איזשהו קטע כזה. אנחנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא זה חשוב שלא נאכל, לא אוכלים. אבל בוא נדבר שנייה על קצת אה, אולי דוגמאות יותר קונקרטיות. אה, כשבן אדם אוכל מאכל, הוא בעצם מקבל ממנו אנרגיה, חיות, האיבה, כשאנשים אוכלים המון המון... אז הם בעצם השמנים, מה קורה? מה שהם אכלו אפילו חלק מהגוף שלהם, חלק מתי הדם שלהם, חלק מהוורידים והעורקים שלהם. אז כשבן אדם אוכל חיה שהיא טמאה, עכשיו מה המשמעות של טמאה? טמאה זה בדרך כלל רוב, רוב החיות הטמאות, אפשר לשים לב שיש להן תכונות מאוד שליליות. כלומר, אם אנחנו מסתכלים נגיד דוגמה על אריה, אז אריה הוא חיה שטורפת, רצחנית, מאוד, לעומת פרה שהיא חיה שהיא בהמה שאוכלת עשב. אז יש כאן סוג של אלמנט גם אם זה נורא טעים, אתם בעצם מכניסים לעורקים ולוורידים שלכם את הטבע של החיה הזאת. אתם אוכלים, אתם מתנזגים איתה, הגוף שלכם נהיה קצת אריה. אז אם זה נכון במובן הפיזיולוגי או פסיכולוגי של הדברים, שאתם אוכלים חיה שיש לה טבע רצחני, אז אתם תהיו קצת יותר רצחניים ממה שהייתם עד היום. אז במובן הרוחני, מבחינת מהות רוחנית, שהדברים שאני ואתם יכולים לדבר עליהם, קצת יותר קשה להבין מה זה אומר, אבל לאריה יש איזושהי אנרגיה רוחנית טמאה, כשאתם אוכלים אותה, אז לא רק הגוף הוויזי שלכם מקבל דם של אריה, אלא הנשמה שלכם נפגשת ונוגסת במשהו שהוא רוחנית רע לה. זה במובן הזה. אה, באמת ככה כל בע... כמעט כל בעלי החיים, אה, קצת קשה לעקוב בדיוק אחרי אה, כל בעל חיים בדיוק איזה צבע רע יש בו, ולכן אה, לא אוכלים אותו. בגלל הטבע הרע הזה, יש לך בעלי חיים שקצת יותר קשה לזהות את זה, ולכן אמרנו שיש לנו כבר את הכלל הזה, שמה שקדוש ברוך הוא אנחנו עושים לא רק כי זה הגיוני, ואם ההיגיון עוזר לנו, אנחנו אומרים, לא אוכלים חזיר, כי הקדוש הוא לא מרושה. כי מה זה לא מרושה? קד... מי שמקיים את המצוות כמחויב, אומר קדוש ברוך אני כיהודי דתי שמאמין שאני חייב לקיים מצוות, אני קדוש ברוך לא מרושה לי. מי שנמצא במקום שלא נמצא במקום חייב, אלא הוא יותר, מה שנקרא, זה מגיע מרצון טוב, הוא אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, מעדיף שאני לא אעשה את זה. אני לא מרגיש דתי שאני חייב לקיים את המצוות, אבל הקדוש ברוך הוא מעדיף שלא, אז למה שאני אלך אבל מי שמחפש את הסיבות ההגיוניות, אז זה איזשהו כלי להגיד, תשמע, הנה תראה, שאתה אוכל בעל חיים אז המהות הרוחנית שלו, או התכונת טבע הטבעית שלו, מתמזגים איתך, וזה דבר רע. זה במובן הזה של בעלי חיים. אפשר להרחיב על זה יותר, אם באמת שננסה לעבור בעל חיים, בעל חיים, בעל חיים ולדבר עליו. ש... מה שכן חשוב לציין זה שמי שה... שקובע את בעלי החיים האלה זה לא רק המבט שלי ושלכם, כי זה יושב על דברים הרבה יותר עמוקים, רוחניים, יסודיים, זה בעיקר יושב על ציווי אלוקי. כלומר, חשוב להדגיש את הדבר הזה מאוד. מעבר לעובדה שזה כביכול חיבור עם הקדוש ברוך הוא, כי הוא רוצה שלא נאכל אז לא אוכלים. ומעבר לעובדה שזה יושב גם על איזשהו קטע של אם אתם אוכלים מאכל שיש לו טבע רע, כמו שהוא רצחני, אתם תהיו איזשהו מיזוג עם הרצחנות הזאת. זה לא יושב רק על הקטע הזה, כי תחשבו לכם שאנחנו מחר נשב ונגיד, אה, ah, אריאל הוא חייה נורא צילית, מלך החיות עם עוצמה, ואני רוצה גם את העוצמה הזאת, אז אני אוכל רק על שיהיה לי עוצמה. ולעומת זאת, העז היא חיה פחדנית, אז אני לא רוצה לאכול אותה, זה לא יושב רק על הקטע הזה. יש ציוויים, זו פקודה אלוקית, ויש כאן גם הסברים אלוקיים עמוקים שאנחנו לא ירדנו לעומקם. כלומר, באמת, זה שאני, על קצה הלשון ככה מביא, ומה שאני זוכר ברגל אחת על חיות, כי עוד להקיף כל בעל חיים זה לצלול לתורות הקבלה ולעומק ולחסידות, להבין בדיוק מה יש בכל בעל חיים ומה כל המהות. אפשר רק להגיד, בעלי חיים שהתורה אוסרת אותם, אלה בעלי חיים, אגב, מעצם זה שהתורה אסרה אותם, אז יש כוח לציבור האלוקי, שכשהמלך ש... 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 אומר על משהו שהוא אסור, גם אם זה משהו שהוא יכול להיות מאוד טוב, באותו רגע שהמלך אמר שזה רע, או לא, המלך לא אמר שזה רע, המלך אמר שזה אסור, אז המאכל הזה נחשב הפרת פקודה של המלך, זה עצמו רע. אז בסופו של דבר, ה... 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 השכל שלי ושלכם, שהוא לא על פי תורה, ולא ש... כמו תלמידי חכמים, בדורות קודמים שישבו ובאמת התחברו למהות הרוחנית והאלוקית והבינו מהתורה האלוקית שהקדוש ברוך הוא מסר לעם ישראל מה באמת הכוונה של הקדוש ברוך הוא. וגם מה שכתוב בתורה זה לא, זה לא נתון לפרשנות, זה, כלומר יש דברים ברורים מאוד, התורה עצמה, בעלי חיים שכתובים בה במאכל הם אסורים כי הקדוש ברוך הוא מצווה ו... כי אנחנו כבן אדם שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא נעשה את הצעד הזה בשבילו, כי זה שהקדוש ברוך הוא אוסר את זה הופך את זה לאסור, גם אם הבעל חיים את זה עצמו הוא בסדר גמור, וגם כי יש בעל חיים שנוסף לכל זה שהקדוש הוא אוסר את זה, בעצם האיסור שלו מחמיר את העובדה שאסור לגעת בדבר הזה, כי הקדוש הוא ברוב העולם לא מורשה את זה, יש גם בעל חיים שיש להם טבע ותכונות רעות, שהאכילה שלהם היא מזיקה לנו ולנשמה שלנו. אפשר לדבר על בשר וחלב. שנייה, בשר וחלב זה בעצם דווקא מגיע ממקום מאוד הומני, מאוד יפה, אם אנחנו עסקים על זה ככה. המקור של הציווי הזה הוא להימנע מאכזריות. כשאתם לוקחים, הציווי המקורי בתורה הוא, לא תבשל גדי בחלב אמו. כלומר, אל תיקח חלב של אימא ותבשל אותו עם בשר של הבן שלה. עכשיו, תלמידי חכמים, באמת, לא... תלמידי חכמים בדורות הקודמים. כשלמדו ש... 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 את התור, שהיו... שהיה לימוד תורה ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מאוד טהורה ונקייה, ברמה שבאמת היה אפשר לקבוע לדורות שלמים עד היום, כי באמת הם היו אנשים מירי אלוקים מחוברים לקדוש ברוך הוא, באמת, הם באמת הצליחו והיו מוסמכים לתת את הפרשנות הנכונה, התורנית, לא פרשנות מדעית, לא פרשנות הגיונית, פרשנות תורנית, מבט תורני. התורה... על התורה מסתכלים במבט תורני, לא במבט רפואי. תחשבו לכם שמישהו לב... מגיע לבית רפואה והוא מתחיל להציע טיפול מזווית כלכלית. את המכשיר הזה נחסוך כי זה יקר מדי, את התרופה הזאת נביא כי היא זולה יותר, לא עושים את זה ככה. טיפול טוב מעניק רופא מזווית רפואית. את המכשיר הזה נביא אפילו שהוא יקר כי זה טוב, התרופה הזאת לא נביא כי אפילו שהיא זולה היא לא טובה. אותו דבר תורה, שיושב לך מישהו שהוא באמת מחובר לתורה ולא רק יודע אותה, מישהו שהוא גם באמת מאמין בה בא ובמהות שלה, הוא יכול, הוא יכול להגיד מה הכוונה בפסוק הזה שאנחנו רואים בתורה, והפסוק חלב ואתה מערבב אותו עם בשר, חלב של אימא של בן, זה אכזרי, של האימא ואת הבן שלה, קצת, אם אני מדמד תפורו את התפרורת לבני אדם, זה כמו אה, להרוג ילד מול העיניים של אמא שלו. או אה, האמא מכינה סכין ובסכין שוחטים את הילד שלה. אז במובן הזה זה דווקא יושב על לא מקום הומני, זה הורחב לידי חכמים, זה לא הורחב, לא זאת, זאת הכוונה האמיתית. הכוונה היא שכשאני קורא את הפסוק לא הבנתי <אז> לא שזה כזה רחב, רחב. חכמים גילו לי והסבירו לי, לא לי באופן אישי, אלא לכל יהודי בעולם, הם, ככה, ככה נפסק להלכה היהודית, שהכוונה לכל בשר וחלב כלשהו, שביעית... כלומר שביעית זה הכוונה לאיזשהו נספח, לא נספח, סליחה, הכוונה לאיזשהו ציווי שחל על פירות וירקות, ונטע רוואי אמרנו מקודם שזה בעצם הציווי לחכות שלוש שנים עד שהפרי גדל, ולהסר את היבול שגדל, גם כן יושבים על אותו מקום, פעם בשבע שנים האדמה צריכה לנוח, ולכן יש פירות מסוימים שבעייתי לאכול אותם אם חיללו עליהם שביעית. שעבדו ועברו לך עליהם כסף למשל, או כל מיני דברים כאלה. ופרי שלא, או צמח, פרי, סליחה, פרי, עץ דווקא, שלא נתנו לעץ שלו לנוח שלו שנים, עברו על הציווי האלוקי שייתנו לעץ לגדול ולצמוח. מעשר, כלומר, יבול שלא יסרו ממנו, לא יביאו הקדוש ברוך הוא, זה בעצם יבול שהוא לא נעשה בו הציווי האלוקי שהוא מצווה עליו, על, הציבור, על היבול הזה היה ציווי שיתנו ממנו לקדוש ברוך הוא ולא נתנו ממנו לקדוש ברוך הוא, זה גם כן בעייתי. אנחנו עוברים אה, לכלים ולאופני הבישול. אה, אז ככה, בעצם הכלים ואופני הבישול, אה, כלי טהור, כלומר כלי ש... בעצם כל החשש האמיתי הוא בכלים, למה לא צריך לטבול אותם ולנקות אותם, אה, אותם. גם כלי חדש יוצא ממפעל בסין, וגם כלי ש... שאני מקבל אותו בהשאלה מחבר שלי... אה, הנורבגי, בסדר, אני, אני גר בנורבגיה, וחבר שלי הנורבגי מביא לי, השכנת לי הגוי הנורבגי מביא לי סיר. למה אני צריך לעבור, אם אני מקבל אותו מתנה, למה אני צריך לעשות אותו הליך של ניקוי באמת, כדי לתאר אותו? כי באמת יש כאן גם עניין, יש כלי נקי שלא יעשו משהו בו, ולא בשלום אוחזיר למשל, עדיין יש כאן מהות רוחנית, שאנחנו רוצים שהכלי הזה יהיה נקי מספיק כדי uh, לבשל מאכל uh, טהור, לבשל מאכל טוב. זה קצת נשמע אה, אה, גבוה ורוחני כזה, כי זה באמת ככה קשה להסביר קצת. לי, אני מתקשה להסביר לכם בגלל עצמי, מה באמת, למה, למה באמת כלי שיוצא ממפעל צריך אה, באמת לטבול אותו, אבל זה יותר יושב קטע רוחני. זה כמו שלפעמים אה, אתה רוצה אה, ל- 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 להכין משהו לשימוש, אז אתה מקבל כלי שהיה, אה, אתה מקבל, סליחה, הנה, הנה, הנה דוגמה טובה. אתה קונה ב- ב- ביר- בירקנייה, קונה איזשהו תפוח או... עגבנייה, אתה שוטף אותם, אבל מה, מה רגע היו בחנות. אולי בדרך היה ריסוס, אולי בדרך היה... אתה משוטף את זה. אז אותו דבר במהות הרוחנית, כלי שהגיע מגוי, אתה, או, ש, אז, אתה רוצה להכין אותו לאכילה של מאכלים כשרים, אתה מנקה אותו רוחנית. זה למה צריך לדיבור כלי שהגיע ממפעל. כלי שלא מגיע ממפעל, זה היה בשימוש בבית, שימוש קלאסי ורגיל, אז כמובן שיש לנו חשש, 50%, 50%, שהכינו בזה מאכל לא כשר. ובעצם מאכל לא כשר נספג בכלי, זה אומר שכשאני מבשל באיזה מאכל כן כשר, המאכל ה- 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 הכשר מקבל טעם מהכלי שהוא מבושל בו, ואם יש לו בכלי הזה חזיר, אז כשאני מבשל שם משהו כשר לחלוטין, אני מבשל שם עוף כשר, אבל הטעם של העוף מתערבב עם הטעם או עם, ה- עם, ה- עם הבישול של החזיר, ולכן צריך לשטוף כלים כאלה. למה אסור אה, בעצם אה, שגוי יבשל לנו... ידליק את האש ב... בכל מיני מקומות שאנחנו עושים מהם בישול. אז ככה, בעצם המקור של הדבר הזה, גם כן יושב על שתי דברים, אחד מהם הוא עוד פעם רוחני, ועוד פעם קצת קשה להסביר אותו, אולי באמת, אם באמת יצ... יצא לי קצת להעמיק בנושא הזה באופן פרטי, אז אני אוציא פרק שאני קצת יותר מבאר על המשמעות הרוחנית של טומאה, של בעלי חיים רוחנית, ושל טומאה של כלי שגם מפעל של גויים, אבל גם כשגויים מבשל, אז בעצם אם הוא מדליק את האש, זה נחשב בישול שלו, גם כן איזשהו... אלמנט של בישול של גוי, וזה ליהודי, יהודי צריך בישול שהוא יושב על רמה רוחנית יותר גבוהה. דבר נוסף הוא, היהדות, חד משמעית, בתור, בפרק אחר נעסוק בדיוק בנושא הזה לעומקו, היהדות מנסה באמת לשמור את העם היהודי, עם לבדד ישכון. כלומר, היהודים צריכים לחיות בסופו של דבר גם ביחסי שלום, ביחסי שכנות, ביחסי מסחר טובים עם הגויים, אמור להיות איזשהו חציצה בהבדל בין יהודי לגוי. יהודי לא אמור להתחתן עם גוי. לא אמור ללמוד מהתרבות שלו, כלומר יהודי לא אמור להתנהג במנהגים של גוי, לא אמור לקבל את החשיבה של גוי, ליהודי יש תורה, מנהגים, תרבות משלו, יש לו את הכלל הזה שאסור לו להתחותן עם גוי, וכשבעצם פוקדים, מוציאים צו כזה מהתורה, ככה התורה עושה, היא בעצם פוקדת על יהודי שאסור לו לבשל, לאכול מאכז שגוי, שגוי בישל אותו במאה אחוז, אז אם הגוי סתם מערבב ושם תבלין ושם בתוך הסיר את הדברים, סבבה. אבל להדליק את האש, רק כשגוי עושה את זה, עושים פנקציה. כדי למנוע מיהודים להתערבב עם גויים. כלומר, תחשבו לכם שאני לא יכול לאכול במסעדה שגוי מדליק בת האש, כי זה מאכל שבשל אותו גוי. אז אני צריך ללכת למסעדה יהודית, יכול להיות שגוי יבשל שם, היא לא, לא גזענית, אין בעיה להעסיק גוי ושגוי יושב ויאכל איתנו, אבל באים ל- 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 להרחיק את זה, ל- 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 למעט את זה. אז לא, לא ממקום גזעני, אלא ממקום שאומר באמת כמה שנהיה חברים וביחסים טובים עם הגויים, זה לא יגיע לרמה שנתחבר איתם עד כדי אה, נישואים או דברים כאלה. ולכן כשיהודי מדליק את האש, אז זה בישול של יהודי, ויצרנו איזושהי אה, הרחקה. כלומר, אין מצב שיהודי עכשיו יבוא לעסק שלא יגיד ויתחיל לאכול שם, א' כל, כי הוא לא סומך על הכשרות של המקום הזה, הוא לא יודע מה מגישים לו, איזה בשר מגישים לו, בשר פרה או בשר חזיר, הוא לא בטוח באלף אחוז. לא, לא תמיד אפשר לסמוך ולהאמין הוא לא יכול, הוא יודע שהמקום הזה מדליק גוי את האש, הוא לא מדליק את האש ביישוב של גוי. אז גם מצד המהות הרוחנית וגם מצד הסנקציה, כדי באמת ליצור איזשהו הבדל דק בין יהודים לגויים שלא יהיו בערבוב מלא, אז יהודי לא יכול לאכול במסעדה לא כזאתי. עכשיו אנחנו מגיעים לאיזשהו, לנושא קצת הרבה יותר אקטואלי. אה, אם אני כבר מדבר על גוי, אז נזכר שגוי לא יכול גם למזוג לנו יין. כלומר, יש מושג ב- ב- בהיסטוריה הקדומה, ש... מגיש, לוקחים יין ובעצם קובעים שהוא לא עבודה זרה. אז כשלוקחים, קוי לוקח בגוג יין ומוזג לנו אותו, אין לנו יין שהוא לא מבושל, כן? יין מבושל אז אין את החשש הזה. אבל יין שהוא לא מבושל הוא יין אותנטי ואמיתי, כשגוי מרים ושופך לנו לתוך הכוס, אין לנו ידיעה ודאית שהגוי הזה באותו רגע לא חשב בראש, שהיה רוצה להביא את זה זרה. תגידו שהעבודה זרה אם לא רלוונטי, לא אקטואלי, כן קבוצות ענקיות שמאמינות בישויות אחרות, חוץ מהקדוש ברוך הוא, או מספיק שאתה כופר בקדוש ברוך הוא, זה כבר עצמו סוג של עבודה זרה, אם אתה אומר שאין אלוקים, ולכן כשגוי מוזג יין, אז אנחנו לא יודעים ש... על מה הוא חשב, על מה הוא כיוון, איזה בן אדם זה, האם הוא בן אדם שמאמין באלוקים או לא מאמין באלוקים, ולכן את היין שלו לא נוכל לשתות, יין שהוא מבושל. אותו דבר גם, קצת יותר אפור להגדיר את זה, אבל גם יהודי. שלא שומר שבת באופן גלוי מול כולם ברבים, וגם אם יהודי שלום, עמי הקדוש הוא בגלוי מול כולם מול רבים, יש הבדל אם היהודי לא דתי במאה אחוז, אבל הוא לא עושה צעדים נחרצים נגד הדת. כלומר, הבן אדם, לא ראית אותו מנהיג צפילין, אבל לא ראית אותו לא מנהיג צפילין. אז כשבן אדם באמצע שבת עושה פעולה של חילול שבת, בפרק אחר גם לא נדבר על שבת, אבל... אז, אז אתה יכול להגיד שהיהודי הזה, יש לו התנהגות שזיעה מצד החשש ולכן, ש, שבעצם בן אדם שכרגע מחובר לרע הרוחני, הופ, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל מבחינת היהדות זה מוגדר רע רוחני, מבחינתה. וכשמתעסקים עם יין שהוא לא מבושל או עם בישול, להדליק את האש, אז זה גם בעיה. עכשיו, הדבר הכי אקטואלי בסיפור הזה הוא שבסופו של דבר היום כל מסעדה צריכה, בשביל להגיש אוכל ליהודים מסורתיים, כל שכן דתיים וחרדים, צריכה משגיח כשרות. עכשיו, יש גופים... פרטיים יותר, שהם כאילו יותר יקרים, יותר על רמה, מהדרין, הציבור החרדי צורך אותם יותר. ויש את הרבנות, הרבנות הפכה להיות הגוף הרשמי, הגלובלי בישראל, שמעניק כשרויות לכולם, הוא גוף רשמי של המדינה, זה כמו, שזה, כמו שיש מוניות פרטיות ויש אוטובוס של, של המדינה, היא ש- זאת שמאמנת את התחבורה הציבורית, היא אי הבעלים של רכבת ישראל. אז המדינה, כמדינה יהודית, הקימה את הגוף הזה שנקרא הרבנות, הוא נותן כשרות לכולם, וסך הכל הרבנות מקפידה על אפשר להעמיק באמת, אם יש לכם שאלות על כל מיני דברים שהרבנות דורשת, או לא רק הרבנות, כל מיני גופי, גשו, גופי כשרות דורשים, אפשר להעמיק ולהסביר מה זה הדרישות האלה. למה צריך שהאוהדים ישטפו ידיים? יגידו לכם שהם מתולעים, למשל, לא הבנתם את הקשר בצורה ישירה בין תיאת עדיים לאוכל. אז הנה, דוגמה, ותולעים זה גם איסור מאכל שאסור לאכול אותו. לא משנה, אבל התלונות על הרבנות הם שא', כל שתי תלונות. דבר נוסף, דבר אחד, הרבנות גוף, הרי כשאני מכין אוכל במסעדה, יש לי את של המוצרים, את העלות של העובד, ואז אני גם צריך לשלם את של המשגיח כשרות, אז זה מייקר, זה מעלה יוקר המחייה, של המוצרים בסופר שצריך לביא להם משגיח כשרות מהמפעל, ושל האוכל במסעדות, ושל הפלפליות בבתי קפה, ויש עוד איזשהו כושר לרבנות, שהיא לוקחת מחירים יקרים מדי, שהיא לא מגיעה, שהיא לא מתפקדת כמו שצריך. אז נענה על טענה טענה, א' כל הרבנות היא בעצם גוף שלא חייבים לקחת אותו, לוקחים אותו מבחירה. עכשיו אני לא תופס צד פוליטי על הרבנות להצדיק אותה, אני מסביר מבחינה דתית את המהות של הרבנות, מבחינת מה, מה אמור להיות, לא יודע מה היא עושה בפועל, היא יודעה מה המהות. המהות אומרת שמי שרוצה לאכול כשר, יש לו שירות כזה. שיבוא ויבדוק לו שהאוכל כשר. מגיע רב שיש לו תעודה והסמכה והוא יודע את ההלכה והוא נאמן להלכה, לא מספיק ידע יחדית, צריך גם להיות נאמן להלכה. והוא מגיע ובודק שבאמת לא שמו בשר לא טוב ולא, בש... ולא... ולא בשלו בשבת, שזה גם איסור להכין אוכל בשבת, כי אז האוכל בעצם נעשה בעבירה. והוא בודק שהכלים כשרים ושלא ערבבו בשר וחלב ביחד. הוא מעניק לי, האוכל הדתי, המסורתי, זה שרוצה אוכל כשר, שירות. הוא הפקח ופחות או יותר, זה בחירה של מה שאתה רוצה לעשות. עכשיו, בארץ, שיש לך באמת רוב יהודי במדינת ישראל שהוא מסורתי ושאומר כשרות, אז, מר... זה... אז אתה לא יכול לא להחזיק כשרות, כי אם אתה לא מחזיק כשרות, אתה כאילו, אתה כמוך יכול להיות בגדיים באמצע אלסקה. אתה... האנשים פה אוכלים כשר, אם אני מוכר או לא כשר, אז יש קהל שיקנה אותי אולי, אבל נתח גדול מהציבור לא יקנה אותי. אבל הרבנות בסופו של דבר, אז, אז אנשים מתלוננים, היא מעלה, היא מעלה את המחירים, סתם, כאילו... חבל שיש כשרות, כי אם לא היה כשרות, אז הייתי שלם פחות על כל מוצר. אז הנקודה היא שגם כשאתם קונים בשר, היה ויטרינר שבדק שלבשר הזה אין מחלות. זה שירות שלא חייבים לקחת אותו, אפשר למכור בשר, אולי החוק לא מורשה, אבל תחשבו לכם שנייה אם אתם נמצאים במקום שאתם אפור מבחינה חוקית, או שאתם יכולים לשנות את החוק, אפשר למכור בשר שלא עבר בדיוק בטרינרי. אבל אתם רוצים לאכול בשר כזה? אתם רוצים, כלקוחות, לדעת שאתם אוכלים בשר, יש חשש ממחלות רוחניות, של אוכלים בשר שהוא לא כשר, אז זה משפיע רוחנית על הנשמה, או מבחינה אידיאולוגית, בן אדם אומר, תשמע, אני נצח למשפחה ששמרה כשרות כל השנים, אני גם רוצה כשרות. אז בעצם המשגר כשרות לא שונה מווטרינר שבודק את הבשר, ככה גם המשגר כשרות, הוא בודק את הבשר בדיוק באותו תפקיד, בדיוק באותו משבצת. מי שרוצה, יכול, מי שלא רוצה, אף מסעדה לא חייבת לקחת את, העסק, את, ה... שלה, את הכשרות, לא יכולה להחליט שהיא בצורה פיראטית לא לוקחת לעצמה וטרינר, זו בחירה שלה. התפקוד של הרבנות עכשיו הוא לא קשור לדת בצורה ישירה. כלומר, זה ש... תחשבו לכם, יש רופא אחד שבמקום לטפל במרפאת שיניים שלו, הוא כל הזמן יושן. מגיע אליו למטופל, הוא יושב על כיסא לישון. אז אני אומר, כל עולם הרפואה הוא בעצם עולם של אה, בטלת זמן, ושלוקחים כסף מהנשים, ולא באיזה מטופסים את העבודה, ואני יוצא מפה אחרי שעה שאני יושב על הכיסא זה לא קשור ההתנהגות של הרופא הספציפי ל, ل, ل, למהות של רפואה. כלומר, רפואת השיניים באמת עוזרת לשיניים, מנקה אותם, מוציאה את הלכלוך, אה, חוסמת את החורים. אם יש רופא ספציפי או כמות רופאים ספציפית שלא עושה את התפקיד שלה זה משהו אחר. כלומר, אם... אני לא יודע באמת אתם, לא נכנסתי לעוביים של התלונות, אבל אם יש עסקים, אגב... לפעמים זה גם יכול להיות בעל עסק שהוא לא מאוד דתי, והוא מחובר לרעיון של כשרות רק מצורך כלכלי, כי אני צריך להיות כשר, אחרת לא יקנו אותי. הוא מתרגז על זה שהרבנות, שהוא מלכתחילה לא מאוד אוהב אותה, הוא או פשוט צריך אותה טכנית, שהיא לא בדיוק בסטנדר... בסטנדרטים שהוא רוצה. שלפעמים היא פוסלת לו, נגיד מגיע משהו, חתיכת בשר שלא יודעים מה קורה איתה, והיא פוסלת לו את זה. זה הוסיף כסף. אז הוא עצבני על הרבנות. עכשיו, יכול להיות שבאמת זה סתם, יכול להיות שהרבנות... Okay. לא דווקא לא הרבנות, יכול להיות שיש משגיע שלא מגיע בזמן הנכון, יש משגיע שכן מגיע, משגיע שמחמיר, אבל מה שברור, שרעיון של כשרות הוא בחייה חופשית של כל בן אדם, שבוחר לאכול כשר כדי לשמור על הנשמה שלו, כדי להתחבר, לקיים את הציווי האלוקי שהוא רוצה להאמין בו, כי סבא שלו שאמר כשרות, או כי הוא יהודי שרוצה, אומר, שמע, אני, אני יהודי, גם אם דתי וגם עם לא דתי, אני יהודי שחשוב לי לעשות מה שברור העולם אומר. אז, אני לא דתי, אבל בשר כשר אני רוצה לאכול. אז, ההתנהלות של הרבנות, אולי אפשר לשפר אותה, אפשר לתקן אותה, ולא מוחק בכור זה את המהות, שאוכל כשר הוא דבר שמי שרוצה לאכול אותו, אז הוא דבר שזכותו המלאה לעשות את זה. והבקרה, איזה פקח הבאת לפקח על הכשרות, זה כבר עסק אחר, אפשר לשפר כל דבר, אתה יכול להגיד לאביב טרינר, שידאג בשר, ואביב טרינר לא עושה את העבודה שלו. אז אותו בעיה. וזה פחות או יותר הנושא של כשרות, אחרי רגל אחת. יש עוד פרקים שמחכים על שלל נושאים ביהודות, אם יש לכם תגובה, הערה או שאלה, או הצעה לנושא אחר, אתם מוזמנים בבקשה לשלוח לכתובת וואטסאפ או המייל המצורפות בפודקאסט, אנחנו נשמח מאוד לשמוע, להגיב ולהתייחס. תודה רבה לכם. השיח שלנו בין בני אדם הוא בשמיים, תלוי רק בצד קטן שלנו לקראת השני. שלום לכולם ובהצלחה.